0: で、えっ、ー、と、今回の、えー、まだ第二回始まってないんですね。そ<う><笑>イントロとここまでは。ここまでに何分かかってるのかわかんないですけど。うん、それ、まだ第二回は、その前回批評とは何かっていうの、結構理念的に喋ったんで。そのある種、批評っていうのは、まあ、実際に考えて、まあ、実際にやっていくというかね、ある意味、その。じゃあ今現実の世界がどう見えてるのかってことですよね、うん、まあでちょうど年末なんで多分これが放送されてる頃に年末
1: です、まあ、
0: で今年1年どうだったのってい
1: うこと、うん、まあなんかこう、ね、今年1年どうだったかなという振り返り的な要素が一番わかりやすいかな
0: まあそうそう、うん、だから今年は結構激動の1年だったいや激動でしたよマジで、うんうんうん、えなんか今のは完全になんか赤い線にとってみたいな感じだったニュ、ね、<ー><笑>アンスとして個人的な問題良くない良くないよくないやっぱり社会的であらなきゃければそうそうだから公共性が大事、うんうん、っていうのがまああの多分今年はそのあから見た時にもしかしたら89年89年っていうのはまさにえと昭和が終わった閉鎖に変わったっていう年ですが冷戦が終わるそうそう冷戦が終わった、まあ、ある種すごく潮目的なところで今我々が見るとあの見える年だけどもしかしたら2019年っていうのもそういうふうに見えるかもしれないなんでかというとまあ平成が終わったから、はい<笑>うん、だからそういうところから見ていくとあるいはまあある意味、ただ昭和の終わりほどにはものすごくでかいパラダイムみたいなものはなかったとはいえ。うん、その、まあ一つあ、まあ大きく分けて何個かあったとすると、一つはまあ香港のデモ。今も続いてます、ねそう。今も続いている。で、まあつまり改元があり、まあそれとほぼ同時並行ぐらいで、香港のデモがあったんですかね。あれはいつ頃からですか。う,ん、うんと、八月とかかな。あ、<笑>もうちょっと後か後だね。うん、で、あとはまあ、あの時系列結構ぐちゃぐちゃかもしれないけど、うん、あのエ国。NHK から国民を守る党とれ令わ新選組が対等し議席を1個取るとという愛知・トリエンナーレが炎上する
1: 最近だともう個あるいわゆるアニメとかをいっぱい見てる人たちにとっては本当にショッキングだった事件だと思うんですけれども京都アニメーションが
0: そうですねの
1: 放火および殺人に遭うと
2: 僕の友人巻き込まれたんでねマジでそう。働いてたんですよ。ーい。きてましたけどね。ああ<ー>、本<当>よかった。それはまあ、
0: 本当不幸中の幸い、うんうん。まあ、あの、まあ、割と、やっぱりまあ、毎年そうなんだけど、こう、総括すると暗い事件の方が多いで
1: すね。まあ、ね、これね。いい話ってなかなかないんだよね、これ。結構、忘れたゃうしねなんか意外とね。だから、俺、本当思うんだけどね、どうでもいい話を若干するけど、テレビのニュースとかでも、何々さんに男の子が生まれましたみたいな、なんかそういうニュースとか、ちょっと一瞬挟んだりとかしてほしいなって思うなん的なんかさ、なんか全部暗いニュースだと落ち込むじゃん、だから子供生まれましたとかさ、なんかこう、朝のニュースとかでやってんじ
0: ゃ
3: ないですか、犬とか、そうそうそう
0: 、
1: 人間はやらないかもしれないけど、なんか、ごめん、なんでもない、どうぞ
0: 。だから暗かったり、まあ、まあ、大きな,な、なんかこう、すごい最近で気になったっていうものは、やっぱ、何かな、僕的には、まあ、僕、愛知トリエンナーレでは、あの大失敗の記事も書いた、うん、ブログ記事も書かしていまあ、あの、愛知、愛知トリエンナーレの成功を祝ってっていう、割と挑発的なタイトルで書きましたが、まあ、まあ僕でも個人的にはもっと大きかったのはやっぱ「N 国」が出てきたっていうのがすごい実は大きかったですね<ー>僕的にはなんか元
1: ネタ用の佐藤として
0: は人間だ誰しも中学生とかはそんなもんですよ中学生や高校生は一瞬ネタ親になるとまあていうか僕らの世代は結構そうだったんですねまとめサイトとかが流行ってその辺からこうちょっとかぶれるっていう人は多かったと思うんですけど特に僕は本当に中高生の頃なんて何の本も読んでないようなやつだったか
1: らね。そうあの N 国が出てきた時佐藤さんどういうふうにこう感じたの N 国に対して
0: 。いやだからまずいまあ2点ほどあるんだけどまず1点目としてあのまあこんなもんが取るはずないだろうと思ったわけです僕は正直言うと結構僕はね甘く見ててもしかしたらこれを聞いてる人の中には N 国を支持してる人いかもしれない<笑><笑>いやそれは普通にいると思うんですよっていうのがね僕実体験として結構周りのまあ特にバイト先の人とかは結構 N 国いいよねい,いや初め結構みんな面白がってるんですよだから初めこう YouTube を見てる本当に YouTuber なんで彼の実際 YouTube で配信してる僕は見たことないけど、うん、でそういう面白い枠だと思ったーーなんかただでみんなそういうふうに面白い枠として初めに見てたようなんですよ多分、うん、でもそれをでもある時期から結構それもうそのネタとして楽しんでたらベタになっていったところがあっていや言ってることは正しいよねみたいなことを言い出すわけですよク
3: 的だけど面白いいそ,そうそうな
0: んかそうなうなんていうかなこうだから坂上忍とかあの辺の人たちがいいか悪いかともかくとしてあの辺の人たちが何か言うとすごい説得力あるように見えるじゃないですかあれと同じでんかこうあんな感じの物言いをされるとんか正しいこと言ってるように見えるしで実際 NHK の問題が正しかったとしてもやっぱ争点はそうじゃないだろうと選挙の場合は。もっといいろろ特にああのの時は消費税のこともあったしいいろろ考えるこだまあ実際に受かったとだからこう受かったっていうか議席を取った、うんうん、でそういうことを考えると自分の見立ては甘いなと、うん、い意外と自分は世間を知らないということもあったでもう一つはその「泡末」ということに関してあの富山浩一とそのすごく比較されて、はいうん、富山浩一っていうのを知らない人のためには知らない人は多分検索した方が早いんですが、うん、まあハゲたおっさんがいて。ちなみに我々大失敗は富山幸一賞をもらったりしたんだけど、去年、ね、あのだからあのあの人のなんかあれですよねあのまあつまり、えー、政権放送でちょっと面白いように見える、うんうん、その都知事
1: 政権放送
0: まあ政権放送それ、うん、でまあ富山幸一さんはそこでこう結構まあなんていうかピッ,ピッコロみたいな<笑><か>なんていうかなな,なんと言ったらいいのか<笑>形容し詞なのかわからないけどまあ結構面白いその放送したっていうことで話題になって、うん、特に2000年代にあれですよねニコニコ動画でバーッとこうネタとして流行って、あれのまあいわゆる昔でいうマット動画っていうのがすごくいっぱい作られたりした人なんですね。うんうん、で、あのそれと比較されたうんで、うん、エヌコっていうのもそれだって、まあ実際エヌコックも N.S.Q.P. ぶっ壊すっていうすごくわかりやすくうん、うん、受けるキャッチフレーズ。ある種政治芸人だよね。そうそうそうそう。ただまあ僕としてはそこはやっぱ違うだろうと思ったわけですね。うん、やっぱ、うん、富山浩一って、それはまあ思想的なことを差し置いても違うだろうと思ったわけですね。なん、うん、そのでかっていうと富山浩一のあれというのは実はすごい計算されて作られてて、ある種美学がすごいあるんですね。だから、うんあのまあ、有名な話ですけどカラオケでめちゃくちゃ何回も練習してですね、うん、あれ聖剣放送を練習するっていう首の角度であるとか手の角度とかそうそうそう実はあれはなんていうかすごい身体の抑制をすごく働かしていたもので、うん、で、うんだからこそあれほど受けたっていうところは僕はあったと思うんですけど、ある種
1: の演劇だよね。こういう言い方は語弊があるかもしれない
0: でそれでまあ実際彼は演劇がすごくもともとやってたし今でも「ドクン語っていうね演劇集団にすごく関わってたりするんでそれに比べると N 国の政権放送っていうのはただ基準をいっぱい集めてきたみたいな感じがして結構寄せ集め感があった。んでなんていうか面白いんだけど、うん、まあでもなんていうかジャンクな面白さであってこれ、うん、にまあなんかみんながこう面白がる本当に面白がるのかなって面白かったとしても票入れるのかなと思ったら入れるんですね、うん、人間は本当にんに<笑>本当にねもうびっくりしましたけどねそういうことは、まあうん、
2: まあ僕としては N 国はそのぐらいかななるほどねいわゆるその政治の美学化問題ですねなんかそのチープな政治っていうのはどっちも似てるかもしれないんですが、うんうんそれを自覚的に美学化していってファシストになるかうん、うん、単純な放末構想として美学関係なくいいかっていう、うん、そうだからあ
0: の、まあ、今前者が多分富山浩一そうそうそうさんでだからファシストっていうとそっちが悪く言ったようにけど富山浩一さんは自分でファシストって言ってるでそうそう宣言するんで<う>あえて自覚的にやってるからうんだからそこをいくと美学がまあ僕はむしろ足りないとか思ったんですよね。ま
2: あでも実際 N 国はもうなんか地方で生きていこうみたいなスタンスなんじゃないかな。さっきまニュース出てましたけど結局桜井市の選挙に出たみたいですね田島さんは
1: 。エビナシオエビナシっけ？落ちた落ち落ちた。そのあとにまだ
2: えっと奈良の桜井
1: 。ああだから要するにモデルとしては割と維新とかと近いよねそれ。そうそうそう。だ大阪っていうアイデンティティをなぞり持っている。維新とかは、うん、こう大阪ではやっぱ強いとまあどう見たって強いと。うん、で多分こうき見てた感じそのある種ネラとか、うん、あるいは富山高知的なものだったりとか富山高知ではないにしても、うん、あるいは維新だったりとかっていうような、うん、こうネットメディアないしは2チャンネル乗りというか、うん、まあネット乗りみたいなものの。と、まあ、維新のスタイルその何らかの地域っていうのでは絶対に勝っている政党みたいなものを、うん、まあ作ろうとしているのかなっていう感じはするよねうんうん、うん、た
0: だまあ狙いが分かんないっていうのは結構不気味なことですけどね彼らの場合はだから n s,、うん <S NS、k を単に本当にぶっ壊してるだけなのか、うん、なんかよく分かんないですからあの、うん、そのだけいろんなところに,正確に言うとさあれだよねなななのに理念いいよよねまあそれはないんですぶっ壊したいっていうのはもちろんその建前上か本音かは分からないけどあるけど、まあ、橘さんって実際もともと NHK の職員ですからねあうん、うん、だからまあそこのこうなんていうか個人的な感情ももしかしたらあるのかもしれないけど。うんうんでもその単純に国政で目立ってなんかしようとかっていうわけでもなくていろんなところで結構まあそれこそ地方でいたずらに選挙出たりしてるわけですよねそうすると本当に NHK を単に壊したいだけなのか,、うん、なか本当は真意があるのかなんかまあそれこそすごくポストツルス的な存在ですよ N 国自体が不気味なものですよねあれ自体は。
2: だから何その他の政党が利用しやすいんでしょうけどその、うん、なんか。自分としても使われようとしてるのかどうなのかわかんないっていうね。本来、うんうんうん、的に。令和とどう違うって見てますか。n 国と。令和と。ああ<ー>、うん、令和新撰組と,っ
0: てとまあ、でも令和の場合はある種、なんていうか、理念はすごくはっきりしてますよね。うん、手法は似てる、ね、だから意外とし意外とっていうか、手法は結局ポピュリズム的なところがあるって、まあ、よく言われ
3: ていて、うん
1: 、そこは似てるんだけど。うんうん、ああ、と、俺、あの、われ大失敗の中で、一つ、その、まあ、令和新撰組を、まあ、あれ。側面においては評価できるねっていう話になったのはあの障害者の方をまあ国会に送り出したことによって何が起きたかっていうと国会の建物自体が障害者の。まあ、ある種議員になるっていうことを想定してない作りだったってこと分かっちゃったうんうんうんそうだからまあ、ね、つまりバリアフリーであるとかそうそうそうそうそ
0: う,そうあまあでもそれはだってなんかある種我々の常識的には確かにそんなのいないだろうともしかしたら思ってるかもしれないけれども、うん、まあ権利上少なくとも誰でもその国会議員になれるわけだから誰でも利用できるようではないとよく考えたらおかしいと
1: そういう意味では非常にこうなんていうのかな
0: まあまあそれ,はそれ自体はねだから令和全体をどう評価するか、うん、それはまた別にうん、うん、まあ僕は意外とでも実は令和に入れたりしたんですよあ実は、うん、言ってましたよね<笑>前ちょう
2: ど僕らが飲んだ時が確か選挙の前の日と
0: 、うん、かんのまあそんなに強くなんか支持してるわけじゃないし例えばその令和の人たちの中でもツイッターの使い方とかどうなんだって思う人とかもいるんですよある
1: いはあの富山浩一とか指摘して,てるのはあの山本なんだっけ太郎,太
0: 郎自身はあの右翼だっていうねだからあのその辺のかなりまあ問題はあるんですけど、うん、まああの時、まあ、単純に他に入れるところがなかったっていうのもありだまあ僕はその正直言って自民党に入れるか令和に入れるかだったんですね、うん、あう<笑>もうだって
1: <笑>そのう
0: <笑><笑>いやだって他のとこに入
2: れてもしょうがないじゃんとは思うわけですよ、うん、正直言って、うん、東洋輝が言うところの,あの選挙の意味ない問題まあそう意
0: 味ない問題であって<で>うん、ただまあ東洋樹とかはそれこそ令和が出てきた時にまあ結構多分ポピュリズムだって感じで冷たく対応してたと思うんだけどまあそこまで簡単にき捨てれるもんでもなかったでしょうってまあつまり山本太郎本人の動きを見てると割と今まではただの色物みたいな感じだったのが結構今回今回多分後ろにブレーンがついたっていうのがあって。かなりこう公
1: 明党のそのある種こう今の公明党に対してこう反感を持っている層っていうのを取り込んだ動きとかはねうん、うん、あ
0: そう、うん、だからその令和の中にそのいわば創価学会のその人をうん、うん、まあ創価学会の中で反安倍的な人をあの。出したわけですよねうん、うん、だからそうするとまあ公明党っていうか創価学会の多分全体としては公明党に入れようという動きなんだけどもうん、うん、でも創価学会の中の反安倍の人だっているわけでそういう人たちはもしかしたらまあでもこの人なら入れれるっていうことは動きがあったかもしれないまあ結構そういう意味で戦略、まあ、さっきの N 国とまあ対照的で
2: その、うん、戦略ありきなんですねありき
0: ただ結果的に両方結局同じだったっていうところはすごく致
2: 命的なんですけど実はね実はね。うん山太郎のイメージとやっぱだいぶ今、うん、違いますよねやっぱ、うん、だ,かだから本
0: 人じがもう反原発とかは当然まあ今も。持ってるんだけど、うん、そこを争点ににしては戦えないいっっててうのをすごく明確に言ってるだから、それはね、他の野党にはあんまりない姿勢なんです、実はそういう,こう選挙の時にそういう、なんていうか、争点を明確にする、で、うん、ここの争点ではあの与党には勝てないので、ここはやらないみたいな、うん、結構その選,択選択
1: していくていてい税金とかもすごい焦
0: 点化してたよね。だから、そうそう<で>本当に経済政策があの人メ、ね、メイン
2: だ
1: から、それこそ、あの第1回で僕らがあの、状況という雑誌からインタビューを受けたっていう話をしたんですけれども。そうそうそうあの時に同じ号にそのまま載ってたのが山本太郎が経済政策について解説するというかまあ説明する自分たちの姿勢をっていうのを載せてたりもしててまあ状況に載せるっていうのはまあ購買客的にどうなんだとか思ったりするんだけどまあとはいえまあそういうふうな姿勢を見せてるっていうのは事実だよね。
0: ある意味、ちゃ
1: んと経済を問題にする左派が出てきたというこ
0: とで、今すぐにどうこうなるものではないと思うんだけど、思わないけど、それはまあいいんじゃないかと思いますね、あんまり本当に日本の左翼っていうのは経済弱いところがありますから、もとも
1: と。さっき一瞬だけ話してたけど、一個は改元っていうことですね、まあ今年の大きな
0: ことは。うんえーうん、もう一つ
1: う,ん、そうで、われわれ大失敗は、創刊号を出したときに何をと特集したかっていうと、うん、まあ一つは以下としての批評っていうことで、以下ってまあ異なるに、<こ>あの科学の科,科とかいうことで、異なるものにすると、まあ、見方を変えるというか。うん変えててしまうよううよな批評っていののが一つのテーマもう一個があの改憲だったんです僕の、ね、だから、まあえー、と昭和の終わりと平成の終わりっていう形でう、うん、で天皇制っていうのを一つのまあ批判対象にして、うん、で、まあ、僕の場合は宮台真司という社会学者を対象にうん、うん、佐藤さんの場合は「宇頂天」というバンドについてただあのバンドっていうについて批評したんだけど、うん、まあ実
0: 際その中身はだから「宇宙天」のまあある曲がまあ基本的な一つのベースになってるとか大失敗っていう名前自体有頂天の曲からとってるんだけど「S,、うん、<S, まあ S の終わり」っていう曲があってその「S」っていうのがまあ昭和の終わりのことでうん、うん、まさにそれが89年の、うん、あ88年から八89年89年のアルバムかだったと、うん、まああのー、そういういや、うん、まあいいや「ガン自体は88年です」うん、で,であのいいやっていうまあまあ、音楽を批評してるんだけどその中でまあその歌詞とかを問題にしつつ、うん、実際にはまあその言語というものをある種音楽を通じて問うという、まあ、結構変なことをやったんですね、うん、だから変なことをやった上に反響はほとんどなかったっのでなんか大体言われたのはこれは音楽批評ではないって言われたので両方会えないですからね僕はだからそういう人には「これは音楽批評ではありません」って言っ,たんだ<笑>言ったんだけど。音楽を手引きにしてるだけで、うん、まあそれはともかくとして,してまあ改元が大きな、はい、我々もそれ問題にして、まあ、作ってる時にかなり意図的にどうせこれを出す頃には改元になっているであろうん、ということを考えてそれは作ってたわけですね
1: 。うん、そうで、うん、まあ昭和天皇が崩御した時にと今回の天皇制は、まあ、天,天皇の交代というか、うん、まあやっぱり大きく違うのは天皇が死んだわけじゃないってこと、
3: ね
1: うん、これは
0: 結ですよね。なななななんんかかか多分少なくとも戦後の常識はかなり変わったんじゃないかなうん、うん、だ
1: からそもそも天皇が「俺老いたんで辞めます」っつってだからまあやっぱり
0: 、まあ、よく言われてたことだけど天皇自身にある種の,その能力があるってことが分かってしまっただからっていうのはそれなんでダメなのかと思われてるかもしれないけど基本的にその憲法的にそもそも象徴と言われてるものであってあれはまああの今でもなく政治的な能力は持ってないわけで、うん、その何かを決定したりすることはできないはずなんだよしだからそもそもここ国民に向けてそのスピーチをした時も、うん、あれは意見とか。提言とかじゃなくて「お気持ち表明」っていうすごく言葉を濁したそれこそすごく日本的な表現ですね、うん、なんかこう
1: 僕はこう思うんだけどなみ
0: たいなそうそう,そうマイルドに、まあ、つまりそれこそ忖度なんですようん、うん、あれ自体がだから忖度をそうそうん
1: 、しろというものだったわけです、ね、でそれでやっぱりそのなんだろうなこう例外的な措置が取られて天皇が変わるというのは、まあ、決まると、うん、あれは上皇っていうのは本当に何年ぶりかわからないけどあ丈夫すねそう,だまあそういった形で、まあ、変わったっていうことが一つ、もう一個はあの、これは僕自身は実はまだ生まれてない時なのでよく知らないんですけれども、まあ、89年の時のその天皇崩御っていうのは、うん、まあやっぱりこう、なんていうのかな、ある人たちにとってはショッキングな出来事であり、うん、ある人たちにとっては不気味な出
2: 来事であって。うん、よく言うのは、そのテレビをついつけてたら、ずっと上にニュース速報みたいなんで、うん、今、熱が何度ですみたいな。でんか今この状態こんなんですみたいな僕これ先生からよく聞きますけどねでもうその亡くなったらもう喪に服すみたいな世界観で
0: だから土下座するであるとかあの本当にだから僕が好きなエピソードっていうか好きなエピソードって言ったか分かりませんが井上陽水が CM に出てた二ンだったと思いますがセフィーロかなっていう車があるんですって結構有名なあの CM で、うん、あのなんだっけ皆さん元気ですかみたいなこと言える、うん。そうそう<笑>ダメだ,ダメだ,ダメだそうそうそうあれがなんか不謹慎だっていうことであれ今 YouTube とかで見るとすごい間抜けな<笑>なんていうか CM でなんかあれは多分シュールな笑いをなんか狙った多分ものなんですようん、うん、本当にあの僕はあの CM すごく好きでよく見るんですよ、うん、<笑>あの<笑>なんかあのシリーズなんですあれは、うん、なんかこう。なんか井上陽水が泳いできて上がってきて笑うとか,いなんか<笑>そんないろいろあるんだけどなんかまあそれはともかくそれが不謹慎だってなる世界って相当ですからねだから,だからまあそれはまさに浅田明がよく言われるところだけど土人であるとこの国の人間はいまだにっていう形でまあそれはすごく批判されたんだけど
1: 。ある種その昭和天皇っていうのはまあ非常に二面性のあるまあ天皇だってよく評論とかにいるんだけれども。その戦中はある種神のような存在であり、うん、白馬に乗ってねそうそうそうそうそう。うん、で戦後はこうまあよく言われることではあるけれど
2: も人間になるとマッカーっ赤の横でちっちゃい天皇が写ってるそう,そうそうそうそうそうそうその写真がすごいよく言われる対比として言われる、うん
0: 、ただまあどちらにせよやっぱりその多分昭和の思想家とかそれこそ批評家あるいは文学者にとってはやっぱり良くも悪くも父のような存在だったのではないか少
1: なくとも父かどうかは置いとくとしても立場によるからねただなんかこう一つの日本社会における大きな遺物というかっていう存在だったはずなんですねだからちょっ
2: とだけ話するかもしれないんですけど僕この前「千年の役」で発表してその時に中上賢治ですみませんいいろろでそこで、えっと、あの佐藤秀明さんっていう三島研究者の人とちょっと議論になったんですけど二、うんうん、人ともど中上も三島もどっちも最終的には天皇制に変えるんですよね。うんうん、で三島由紀夫っていうのは結局昭和天皇も否定するんですよ
3: 。そうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: 、ん、う的に言うと神話的天皇で結局、うん、当時の天皇でしかなくてうん、うん、じゃなくてこう神的天皇というん、うん、純粋暴力というか純粋の理念としての天皇っていうんですけど。うんうん、中上の場合はやっぱその戦前を知らないし、その神的天皇みたいなものはあんま分かんないんで、単純に昭和天皇なんですけど、戦後の昭和天皇そうそうそうそう、個人そそそそううううだから昭和天皇父姓みたいなのが、まだ中上は生きてた、かといって戦前の神的天皇みも知らない微妙な位置づけで、だから、君島の
1: 場合ギャップがあるんだけど、
2: 分裂がないんですよね、単純に昭和天皇っていう父なんですよ。だから千年の役っていうのはすごい神話的な世界を借いて,て、それこそ、あの。おりゅうのおば、千年も何千年も生きてたって言うんですけど、うん、唯一出てくる言語が昭和なんですよ。そこの、えっと、なんていうのかな、やっぱ、その、ある種、その戦後で。えっと、昭和でが,がっつり活躍しててっていうような時代的限界僕らはそれ平成生まれは共有しないし戦前に生きてた人も共有しないしうん、うん、だからやっぱ天皇でなんかこの歴史が断絶するっていうのは結構この文学者の天皇に対するアプローチ見てたらあるかなっていうふうには思う
1: 。一方で平成の天皇どうなるかっていうとあの、まあ、天皇が変わります。でやっぱり近年でよく言われることではあるけれどもあの震災の影響がやっぱでかかったうん、うん、でまあ 3.1 日の震災がありまあ福島とかを中心にあの天皇っていうのがまあ見て回るっていうことをやったわけだよね、うん、巡礼をするというかで現地の人たちにこう声をかけたりとかっていうようなことをまあしたわけだと、うんうん、でそうすることによって天皇のプレゼンスっていうのがあそこで一気に上がったっていうことは一つ、うん、まあよく指摘されることではあるんだけれどもまあ言えるとである種こうあの天皇の、まあ、顔っていうとあれだけど、まあ、雰囲気が非常に穏やかなので、うん、ある種癒しとして機能するっていうことを例えばえー、っと。微笑みとか癒しとかっていうイメージでもって、天皇っていうものが日常化していくっていうのが、うん、まあ、あの、3.11 以降の天皇のイメージとして固まってきた。
3: っ
1: ていうことを、ま、これは実は僕のオリジナルな見方では全然なくて、例えば、評価の、あの、長浜和馬さんっていう方が、ま、読書人とかで、の、読書人っていう、ま、媒体のえ辞表かななんかで書いてた気がするんですね。で、まあ、そういったような形で、昭和の大帝っていうようなイメージから平成のある種の癒しの天皇へっていうような天皇のの変遷っっていうは非常に大きかた
0: だからさっきの話からもそうですけどつまり昭和天皇っていうのはつまり戦前は神であって戦後には一気に象徴まで貶としめられるというところで三島のようなアンビュバランスが生まれるだけどつまり左翼にとってはある種んかこう敵と言えば敵なんだけど、本来そういう問題っったも、ねうんです。そうそう、まあ、つまりて天皇、あるいは天皇制というものが、うん。しかし、それはどんどんまあ地、地位をまあ落、落とされていくし、まあ、てか、あるいは。その左翼にとっては、戦争の記憶というものが生々しくある、うんうん、ある、そういうものがあるんだって言い続ける人たちなので、左翼というのは。うんうん、でも、平成になって、一気にそういったものはなんてか、だって、別に平成。平成天皇って言っていいのか分かんないですがうん、うん、彼に別に何の罪もないわけで別に、うん、彼は何も決断したわけでもな、ね、い、うん、戦争をさせたわけでもな、ね、い、うん、むしろ今言ったように戦あの被災地を前回ってですねで本人はまあすごくリベラル、うん、ご本人はすごくリベラルな思想を持たれているという,、うん、と,いうところがありものすごくまあそれこそポピリズム天皇だったわけだよね
1: すごく平たく言うと。うんうんうん、でそれこそそのリベラルなリベラルなとされる立場の知識人やあるいはか人々っていうのがまあある種天皇っていうのを三畑に掲げるという事態がああつまり天皇いいよね天皇いいよねと、うんうん、あの人なんかこう、うん、いい人そうだからいいよねっていうのとか、うん、そう,そうだから
2: 改憲性の問題ですね改憲のブレーキンやってるのは結局天皇だっていうようなリベラルの議論で、うんうん、そうい反安倍的に
0: だからそのさっきの中上の例、まあ、中上は実際には天皇制自体も問題にしてるんだけど、うん、ただまあ,あの個人としての天皇っていうところが、うん、まあつまりどうあがいても制度の問題ではあるんですけど、うん、やっぱりそれ以上になんか心情というかその扱われ方の際に出てくるってことなのでだからこうつまりさっき言ったようなまあ本当に父として、うん、あの。まあ、オイディプス的にねあの、うん、それが反抗の対象であれ愛着愛憎の対象であれ、うん、何せオイディプス的に見られた昭和天皇に対して、うん、むしろ当たり前にそこにあっていわばなんていうかゆるキャラのようにそうだねうゆるキャラだねあの人ね癒、うん、や,やしてくるまあ本当に無礼な言い方ですよ<ー><笑>いやまあ不敬で結構なんですけどもまあ<笑>怖っ<笑>そういうだからところまで来たただあのそういう時にやっぱりまあ僕たちが大,大失敗の創刊後でもある程度書いっていうか僕が特に書いたところなんだけど、うん、その個人の問題というのは当然あるだから平成の天皇が別にいい人であったことは別に何も批判しないだがそれと天皇制というもの自体の問題あるいはそこに重なってる議論の歴史というのは全然違う問題な
1: ので、うん、なんか。あとこれは明確に言っておかなきゃいけないし当たり前の話だと思うんだけど天皇人権ないんですよ
0: 。あいつ
1: は人間じゃないんです。だからそれは<笑>今の話だけ聞くと赤井さんがめちゃくちゃな過激思しそうみたいなあいつは人権ないんだみたいな感じな
0: んだけどいやあのだからそれはその憲法極,
1: 差極<笑>そい
0: やあだからその憲法に書いてある内容としてね、うん、そうであると、うん、まあだからそこはその、うん、ある種今の話とは別でそのヒューマニスティックにというか人権思想的にそもそも天皇っていうのはそう人権を剥奪されてるのでよくないっていう批判の仕方もできるそううん、まあかなり全部話が膨らんじゃったと
1: いうん、でもまあ,、うん、あのなんかこうなんていうのかな天皇っていうものっていうのがこうそれまでつまりなんていうのかなこう89年以降、うん、あんまりこう、まあ、特に0年代入ってとかそうだったんだろうけど、うん、まあ,あんまりこうなんていう表面化しなかったある種批評とか思想の対象ではなか,なかったねそ<う>、うんっていうものが改めてこう主題化してた,化してたそう,う、ね、前傾化してきたのが今年大きな出来事だなって俺が、うん、感じるね,そ,でねだからそれはしかも単に改善したっていうかも
0: う震災以後そうなってきたっていう感じがあって
2: 今年だけの話で、ね、そ,その案、うん、にアイトレ問題とかってどうなんですかね結びついてるんですかねそのそれこそ2000年代にあんなことやったら炎上したかどうかって微妙じゃないですか
0: うん、あだからその愛知トリエンナーレでその昭和天皇を肖
2: 像を,そうそうそうを燃やした、うん、まあ
0: 正確にはあれ燃やしたのは富山の美術館富山市の美術館なんだけれどもつまりあれはまあ経緯を説明するともともとその天皇の顔をコラージュした作品っていうのが確か80年代か90年代に、うん、あのだったと思うんだけど、うん、正確なこと分かりませんそれを使って、まあ、ある種作品を作ったんですよ美術館が。まあそこにまあその当時すごくまあクレームが集まるその天皇の顔を勝手に使ってそのコラージュ作品を作るとは何ことだろうと。でそれをまあ富山の,その美術館がその引き下げるわけだけどそれをまあ結構燃やしたんですね焼却処分にしたんですね。だからそれをつまりあのクレームが集まったからその引き下げたんだけど取り下げたんだけど燃やすのはいいのかって話ですよね。だからある種これは天皇その感情がもしある人にとっても問題のはずなんですこれ自体は実はそれを愛知トリエンナなレではそれが燃やされたっ
2: ていうことを問題にしてそれは
0: だからあれは実は一概に反天皇的な表現とも言えないんですよ実は。それはあの特に百田直樹とかが<笑>ツイッター上で上で、うん「こんなことをする」百田直樹じゃなくてあれか高,高須クリニックの院長のとかが。うんあのなんたことだみたいな感じで、うん、実際にあいつは会場に行ってるんだったらそれも知ってるはずなんだけど、うん、見てんのか見てないのかうん、うん、それをやったってそれで、うん、まあそのしたっていう形だったただそこまで今松田さんが言ったのは、うん、そこまでそもそも天皇ってゼロ年代に問題だったっけっていうことですよねだから燃やされたとこでまあ別にどうでもよくねっていう人は結構多いと思うんですよね本来。
2: 東洋樹と津田大輔の,の有名な YouTube で上がってますけどあの時に2人ともなんかそんな意識なさそうですもんね。こんなに炎上しそうな,なんかアイシトレーー・レンナーレの紹介をするみたいな動画でんか小島ひろきすげえふざけてて「それ大丈夫なんですか?」みたいなすげえふざけてるんですけどうん、うん、結局それが問題化しちゃったっていうのは彼らはそんなにこういうような現実の動きとかっていうのをどこまで意識してたんだろうな
0: っていう。うん、だからそこまでまあ良
2: くも悪くもその真剣に問題になる、うん
3: 思菅
0: 大
2: 介で覚えてるのはあの時に二、うん、代前なんでいいじゃんみたいな
3: 言うたんです
2: が確かに発言で、うん、カッコつきで多分そういうこと言ってて、うん、まあなんだろ
1: うなこうすごく面白いなっていうのは佐藤さんとかとも話してたんだけど、うん、こう天皇の写真まあそういう経緯今説明したような経緯っていうのを一旦抜きにしてただただ天皇の写真が燃やされてるっていう反応をした。うん人たちにとって天皇の写真が燃やされることが一体何の問題なのかっていうこと本当はあのあの作品自体はそういうところを問うてるわけですよねだから天
0: 皇の写真が燃やされるってことが右翼的にも左翼的にも一体どういうことなのか
1: でコピーですしね単純にね写真見
2: てそう護
3: 身鋭
1: と呼ばれるある種複製の複製される写真なわけなんだけれどもまあんていうのかな例えばそういったものに対して例えばツイッターで実際に僕は見たんだけれども例えば自分のお父さんを燃やすの写真を燃やされたらどう思いますかみたいなことを言ってる
0: 人いると家族の写真を燃やされてるような気持ちだっていうことを言ってる人はいっぱいいましたね。うんえ天皇家族じゃなくないみたいな。ていうかまあすごく人手なしみたいなこと言うと別に僕は家族の写真を燃やされたとしても何とも思いませんがだって複製だからわ分かるなそれ全然ないかこれはすごく僕は人手なしだと思ういやでもそや本人が燃やされたらねびっくりするっていうかおおってなるけどびっくりするけどでもまあまあだからそれこそまあ名前を出すとベンヤミンが言ってるように、うん、その写真とか映画みたいな複製可能な芸術っていうのは、うん、その一回限りの、まあ、芸術から一回限りのその雰囲気、うん、オーラアウラというものを、うん、その。ある種そういうところからしかもう今後芸術っていうのは出てこないっていうことを言っている、うんうん、そのなんかもうそれはだからそこからいまだに立ってもむしろだからこれはその滝幸二っていう人がね「天皇の肖像」っていう本の中で言ってるんだけど、うん、そういう対象であるにもかかわらず天皇って,ってかまあ写真、うん、写真というのはっていうのはすごくなんか、呪術的な、むしろ愛着の対象になるところがあると、それがすごく不思議なんだ
1: と。だから、一つは、あの、愛着って言葉が出たけど、あの、こう。えあれですね、例えば、今はもうあんまりつけてる人いないけど、あの、ロケットってあるじゃない。首に下げて、じ、映画に出てくる。映画に出てくる、そうそうそうそう。ハートマークに。そうそうそうそう、で、中に写真が入ってるみたいな、それのおかげで銃弾から助かったみたいな。そういう話も出てくる。そう、だから、言ってみれば、その。ある種こうコピーでしかないようなものとかであってもこう人っていうのは何らかのフェティッシュなりあるいは愛着なりっていうものを持ってしまうんだっていうことがまあ今回よく分かった例の一つでもあるよ
3: ね、
1: うんうん、だがしかしまあ
0: やっぱり今さっき松田さんが一番初めに提起したものに戻るとそれが震災以前だったらこんなに存在になったのかっていうところはあってやっぱり震災誘導になって。人々は改めておそらく天皇制というものの必要性を再確認したんじゃないかと思いますね、うん、彼らは。というかあるいは天皇の存在の。あるいはその
1: 日本っていうものの,そのこう自己同一性とう、ね、自己同一性っていうものをやこう確認する上でそれこそ,そ震災があった時のフレキャッチフレーズは「頑張ろう日本」ですからね。まあそういったもののある種の頼城としての天皇っていうのの必要性っていうの非常にこうある種喚起されたっていうのがまあ一つ総括としては言えるんじゃないのか
2: なそこでやっぱ見いされたのが昭和天皇っていうのが面白いですねさっきの話に戻るとやっぱ父なんですねああいまだにねたぶ、うん、うんうんうんうん、そうですねあある種まあうんなんかこう
0: 本当に昭和天皇が父だとすると、うん、もうなんか平成の天皇はもうおじいちゃんって感じで父である前にもうおじいちゃんなんですよねだから,、うん、だからや,やはり癒しの対象であってというと、うん、癒しの対象でありいたわる対象でもあるというそうそうそうかなんかだから反天皇とかを言うもんならかわいそうだみたいな、うん、そういうところもありますよね、うん、なんかでも天皇制に批判することとあのあの人を
2: 批判することは全然違うんだけどね。そう,そうそう、そこが区別されてるんですね。うん、いやよく言われるのは最近、そうそあの宮台とえっと仁王の丸撃でも言ってましたけど、うん、あのこの特にえっとこれは。また別のところかな。えっと、あの天皇今の、えっと、平成天皇は当初は即位した当初はすげえあの人気なかったらしくて全然アウラがなかったと。でなんか人気出たポイントがこれは丸切ってたんですけど新潟中央越沖地震なんですよね。だから 3.11 さっき白井さんが若井さんが言ってたのは、うんえっと、3.11 よりもう一個前にちゃんと震災とかの問題があって。ででその時に、えっと、あの天皇が回りたいと皇后として回りたいとで言ったとで、えっと、その時に、えっと、宮内庁と、まあ、天皇のは、えっと、なんかめっちゃ一日かけて回りたいとうん、うん、でもその,、えっと、その新潟県側は。どうせ2時間ぐらいで終わるだろうと思ってたらすげえそこにずれてからずれがあって、うん、で、まあ、宮内庁の案が通ってじゃあ,、うん、あの天皇はこのなんかて天と村的なところの橋から行って、うん、ここはもう一回橋から行って、うん、でもう突き合わせてそれぞれみんな話を聞いていってみたいなっていうイメージがどんどん,ほんで拡散されてあの今というかいたわり的な天皇のイメージができたらしいです。そううねあのなんかこう
1: うん自然災害っていうことが、まあ確かに、あまあな、日本っていうのは、まあもちろん地震大国ですから、まあいつでもよく起きるわけなんだけど、やっぱりこの平成っていう時代の中で、大きな地震、まああるいは震災前、ないしは津波だったりとか、うん、っていうものが非常にまあ、まあ僕たちが今ここで生きてるからっていうのもあるんだろうけど、まあ強く意識されている、現在。うんうん、で地震っていうのはある種不なな出来事なんだよね、うん、つまり何の理由もなく何ら悪いことでもなんかあの石原敏史とか天罰だっつってすごいあのバッシングを呼んだけど、うんうん、でなんかこうなんていうのか不条理な出来事何ら説明がつかないような出来事が起きた時に人々はいかにしてこうなんていうのかな自分たち自身を立ち直す立て直すのかっていう時に、うんこうやはり天皇っていう存在ある種のこう社会の外部にあるような存在っていうのがこう自分たちのところにやってくるっていう経験はこう一つのこう説明というよりもこう回復の一途になだからまあ、まあ、一
0: 応この批評をやる人間として問題を提起しておきたいのは、うん、その天皇というのがそういう。現場の人間の人たちにとってものすごく必要不可欠な癒しになったとして、うん、そういった機能そういったなんていうかな癒しみたいなものを本来担うはずのものは果たして天皇なのかとか、うん、あるいは天皇以外の何かがそういったも、うん、ことをカバーできはしないのかっていうことはまあ考えるべきなのかもしれないですよね。うん
1: しまあそもそも、まあ、さっきの俺自身はこれがずっと基本的には問題だろうと思ってるんだけどそそその癒しに来る天皇がそもそも人間じゃないといとう問題だよね、うん、まあだからものすごく何ていうか路惑的に言うと、うん、犬が来て喜んでるのと同じ状態なわけですよ、うん、実はね、うん、だからでしかも、うん、言ってみれば生身としては普通にね身体組織としては天の人間なはずなんです生物学的に<笑>そうでそれをそうそうそう<笑>にもかかわらず、うん、そういう人間そういう存在からある種の人間性っていうのを奪いながらしかもそういった人たちそういった人が来てくれて喜んでいるという、まあ、グロ,テス,、ね、グロテスクな絵が僕ははずっと見えててわけです<笑>、うん、天皇に関しそういった問題っていうのはまあ分かってる人は思うんです「んなこと分かってるよ」っていう感じなんだろうけど、まあ、改めて知っていただきたいなとは思いましたね。うんまあ、すごくいろいろ多
0: 岐にわたってし<笑>っ,ってしまうん。もっとコンパクトに喋るかと思ってたら
1: <笑>意外とみんな喋ることがあ
0: った行きましたでも天皇はねやっぱりね話すことがいろんな角度でありますから成人、うん、しても文学にしても。でまあそうねでなんかさっき振ろうとして天皇の話が始まっちゃったんだけど全体的
1: にはというかこの1年あるいはもうちょっと長いスパンでもいいんだけどどうでしたそう,かうんなかなか難しいね。ただあの、まあ、さっきあの一瞬香港デモの話も出たけれども今も起きているでかつその一方で台湾っていうのも今、うん、まあ選挙中国との関係をめぐって、うん、あの大統領選挙とかがそろそろ戦われるはずなんだけれども、うん、まあ,ある種日本の外,外の国中国、まあ、台湾、えー、香港でまああとまあトランプの動きっていうのはずっと注目されているわけでこうそういうざわめきみたいなものあるいは不穏さみたいなものがある中でこう日本は日本の中でこうなんていうのかなそれこそ京アニの事件とか本当にショッキングだったわけなんだけどこう日本の中でも何らかの爆発みたいなものっていうのがまあ、あるいはあのーまあ、殺人事件という形で今のところ表面化しているけれども、うん、まあ起きているっていうことに対してもうちょっとこう意識を向けないといけないなとあ<ー>まあ批評っていう足場を持っている以上、はい、こうある種の趣味だったりとかに内,内向するあ自閉するっていうことは許されないだろうっていうのが僕の自分の自戒として今年1年感じたことですね。
0: うん、まあそれはやっぱり
1: 批評が
0: まあその社会的な機能を失っているっていうことはねそれはもう本当にずっと言われていることなんだけどま,あますますやっぱりそ,それは深刻になってるし批評って言わなくても別に思想だっていいんだけどもそのやっぱり今香港で起きてることであったりそのいろんなこう事件を今まあ我々が一応すごく短い時間で手短にやったような形で言語化してこう。ある種そこを単純にそれがどうだったかっていうことを分析するだけではなくて、うん、ある種そこに歴史的な問題があるとかもうちょっと広いあるいは長いスパンで見る目っていうのなんか本当に今なかなかみんな持ってない持ってないところがあるうん、うん、だからまあそれは本当にまあよくも悪くもツイッターをみんな見ているからそうするとどんどんどんどん新しいことが出てくるし。うんうん
1: 飽きないからね、毎日、そんな、よくもあ
0: るかそういうなんか、批評の不在っていうのは、本当によく言われ
1: てることですが、あるかもしれだからね、ツイッターの話が出たので、もう一回言うと、ツイッターって大体、みんな分かってるんだけど、140字しか書けないわけです、140字で議論が成立するわけがないんです、大体のことは。で、ものすごい速さでタイムラインは流れるし、いろいろな出来事っていうのが、どんどんどんどん、こう、ニュースとして入ってくると。でそういった時に人の思考っていうのはたいこう何て言うのかな追いつかなくなっていってある種記号あるいはフレーズっていうもので反応していくようになっていってしまう,うん、うん、でこれを自覚するっていうのもすごいなんか結局積極臭い話になって嫌なんだけどまあとはいえ一回ブラウザを閉じものを考えるということを。<笑>時間をかけてやるっていうのがむしろ大事だからそのネットの速度に対して自分の速度を取り戻すっていうことは大事だろうと思いますじゃああれかもしれな
2: いですねっていうお話は東博樹さん散々言ってるけどね締めとしたら東博樹がツイッターやめたっていうのがそうですね今年の時に批評的に
1: はとってもでかい実験ですよなんかねそれこそ東博樹がツイッターやめただけでツイートムードになるみたいなねそう本当になんかね死んだみたい
0: ないや本当ね僕見てたんですけど僕のタイムラインでは松田さんはツイ見てないからなんかみんなこういやいい人だったみ
3: たいないう重要な評価だったみたいなんかあ
0: るいはもう何だったらゼロなんだよ、こんな時代だったとかみたいな形で何かほんにかいやまだ全然バリバリ生きてるんだけどんか死んだみたいな扱いを受けててかそれは結構マいやでもんか比喩じゃなくてインターネットの社会では割とそのなんていうかこうツイッターをねやってないと本当に死んだ扱いをされるっていうとアカウントが消
1: えるっていうことがどういうことを意味するのかってことだよねまあ本当にね、まあ、僕はさっきその赤井さんが「ブ
0: ラウザを閉じて」って言ったあたりでもう年代を感じましたけど、ね、みんなもう
1: ブラウザで見てないから、ね、ああアプリだねごめんねまあそういう感じで、うん、まあそういう形で,で
0: あの次回は一応第3回は、まあ、今回の話にも多分通じるんですが今回せっかく松田さんに来ていただいたで、うん、あんまりその文化の話をしてないの,のしてないということでその我,、まあ、我々大失敗がやってることがその実際外から見てどう見えてるのかあるいは、まあ、今みたいな現代の状況の中でどういうふうに位置づけられてるのかなっていうのをいろいろ聞いていきたいという感じですね。うんうん、
1: ありがとうございいました